0: La France viticole doit beaucoup à la communauté religieuse qui depuis le Xe siècle n'a cessé de développer le vignoble français. Mais depuis la Révolution française, bon nombre d'abbayes ont été rachetées par des laïcs, dont certains étaient vignerons. C'est ainsi que Philippe Dallaine, propriétaire de l'abbaye de Valmagne en Languedoc, a l'idée de réunir ses abbayes viticoles et créé en 2007, avec l'aide de Stéphanie de Suduiraut, l'Association des vins d'abbaye. Elle regroupe aujourd'hui 18 abbayes, dont certaines sont toujours dirigées par des ecclésiastiques. J'ai eu le plaisir de rencontrer un frère vigneron de l'une d'entre elles, ainsi que les fondateurs de cette association durant le dernier salon Wine Paris. Je m'appelle Philippe Hermé, Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour, bienvenue dans Vin Divin.
1: Bonjour. Donc je suis Stéphanie de sudiro et euh, j'ai co-créé l'association des vins d'Abbaye avec euh, Philippe Dallen. Et quand j'ai rencontré Philippe Dallen qui avait cette idée de créer une association qui regroupait des vignobles avec une origine monacale et dont les vignes étaient cultivées autour des abbayes. Tout de suite, j'ai été séduite. Et, et voilà, donc j'ai dit, bon, on, peut, on peut se lancer dans l'aventure. Et on a créé cette association euh, euh, en 2007, voilà, avec euh, au début une dizaine d'adhérents. On a organisé un premier salon des vins d'abbaye destiné à des professionnels. Voilà, Et puis après, au fur et à mesure, on a... L'association a grandi et aujourd'hui, bah, je m'occupe euh, essentiellement de l'administration la, et de la communication de l'association des vins d'Abbaye. Et j'ai également créé une société de commercialisation qui s'appelle Vinidil, avec un site de vente en ligne pour euh, commercialiser l'ensemble des vins d'Abbaye. très
0: bien. Voilà. Monsieur le, le moine Vigneron
2: bien donc, euh, voilà, Je suis un moine, euh, on ne dira pas le nom parce que nous sommes, nous, des pauvres serviteurs... Euh, au service d'un maître beaucoup plus grand que nous et au service de nos frères les hommes, un moine donc bénédictin de l'abbaye Sainte-Madeleine-du-Barou au pied du mont Ventoux. Il se trouve que nous avons un vignoble partagé avec la communauté aussi des sœurs bénédictines qui sont à 3 km de l'abbaye. Nous cultivons une dizaine d'hectares de vignes dans l'esprit de la règle monastique de Saint-Benoît qui est, on peut la résumer ainsi, « ora et labora », donc « la prière et le travail ». Une prière de louange qui se répète une fois la nuit et sept fois le jour. Et puis un travail qui est un travail souvent manuel avec de la boulangerie, un moulin à huile et aussi effectivement une partie agricole, vignes, oliviers, lavande, les cultures traditionnelles de Provence. Et la vigne, donc nous avons eu l'idée il y a six ou sept ans, de, de tirer avec nous en fait, les vignerons de ce petit euh, coin de montagne au Piémont-du-Ventoux euh, en créant une marque forte via Caritatis euh, qui a pour objet en fait euh, de leur permettre de rester sur leur terre euh, en faisant en fait, des vins ensemble, moines et vignerons, euh, des vins de, de fin, des, des grands vins qui sont le fruit de ce terroir en fait, qui est en altitude, à entre 400 et 600 mètres d'altitude et de, les de prendre, nous, les risques commerciaux, en fait, pour permettre à ces vignerons d'être mieux rémunérés de manière très sensible et de leur permettre de rester accrochés à leurs terres, euh, puisqu'ils sont les, les héritiers des, des, des paysans d'autrefois de, euh, sur ces terres de Provence.
0: Et Philippe Dallaine, donc, président de l'association.
3: Donc, euh, oui, Philippe Dallaine, euh, donc de l'abbaye de Valmagne. L'abbaye de Valmagne, euh, c'est une activité agricole depuis toujours. C'est la, la même famille depuis 1838 qui est à la tête de l'abbaye, euh, qui en fait euh, l'entretien, la restauration, etc. Et il faut savoir que cette abbaye euh, était avant tout euh, viticole euh, à l'époque, euh, en 1838, c'était le vin qui intéressait l'acheteur, le, qui était le comte de Turenne, et, euh, et pas du tout vraiment les bâtiments de l'abbaye. Ouais, et et c'est les générations suivantes, peu à peu, euh, qui ont, qui ont mis en avant le comte
0: de Turenne, qui était votre aïeul, c'est ça
3: Qui était notre aïeul. Voilà, Ancien et,
0: euh, donc maréchal de Caen, c'est ça Alors, de... maréchal
3: de Caen de Napoléon. Napoléon oui, voilà. Bonaparte. Mm -hmm. voilà, et qui, euh, après la mort du, de l'empereur, euh, est venu euh, se réfugier dans le Midi et il a acheté l'abbaye. Alors,
0: ce qui est intéressant dans votre association, c'est qu'il y a à la fois des propriétaires laïcs et, des, et donc euh, voilà. des, des religieux qui gèrent euh, directement les les abbayes, et donc Avec. les vignes. Les, les moines sont quand même à l'origine des, des, des plus grands vignobles euh, qui existent toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, vous, vous pouvez nous, nous, nous en parler un petit peu
2: La, la viticulture monastique, elle est une réponse, d'abord, euh, évidemment, aux, aux besoins eucharistiques. La messe euh, nécessite du pain et du vin, donc euh, partout, les moines se sont installés, euh, même euh, dans des régions plus, plus au nord, ils ont essayé de planter de la vigne pour euh, fournir euh, ben le, les besoins pour la messe euh, est-ce qu'on est mais... peut dire
0: que le point de départ c'est le, le, euh, la, la création de la, 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 la communauté de, de, de Citeau du monastère de Citeau euh, avec euh, Robert de Molem je... en 1098 ou... alors
2: en fait il y a déjà de la vigne euh, et les évêchés faisaient pareil c'est à dire que la, la, la résurgence, la, disons le, le développement de la viticulture en Gaule se fait d'abord autour des évêchés pour la même raison et puis ensuite c'est les monastères qui vont prendre le relais euh, Citeau va devenir euh, emblématique puisqu'effectivement euh, il va y avoir autour de Citeau euh, finalement la, la découverte des climats de Bourgogne euh, par les moines cisterciens qui vont euh, continuer l'œuvre de Cluny les clunisiens, euh, donc les moines noirs de Saint-Benoît avaient développé beaucoup la viticulture avec quand même euh, une viticulture qualitative mais à Citeau on va vraiment euh, rentrer dans la précision extrême et on va arriver à ces climats de Bourgogne que nous connaissons aujourd'hui.
0: Donc le, le, on peut dire que le monastère de Citeau structure un peu le...
2: Oui, disons de manière emblématique. Une communauté
0: qui existait déjà, mais qui va être un petit peu plus structurée. Qui va... Oui,
2: de manière emblématique, c'est vrai que ça devient le, la grande référence euh, de la viticulture. Mais ensuite, c'est vrai que l'amour la, la, de la vigne euh, du côté des moines, c'est aussi euh, finalement euh, l, la saisie de tout l'héritage judéo-chrétien euh, la Bible est imprégnée euh, des images euh, de la vigne et du vin. Dieu a utilisé cette image euh, dans toute sa révélation justement pour parler de son amour pour l'humanité. Et du coup, de manière tout à fait naturelle, les moines vont, vont s'accrocher à, à cette culture-là puisqu'elle porte tellement de... Elle a une résonance tellement forte en fait dans leur, dans leur cœur de, de priant. Euh... Parce que ça fait
0: partie aussi de la règle de, de Saint-Benoît qui, qui veut équilibrer justement le... La prière et le travail. Alors, et pour vous, le travail, c'est la vigne, c'est ça Alors,
2: pour nous, le travail, c'est la vigne. Pour beaucoup de moines, ça a été la vigne. Euh, justement, pour les raisons qu'on évoque là, c'est-à-dire que spirituellement, la vigne, en fait, nous emmène au-delà du travail. Elle nous fait revenir très facilement à la prière parce que euh, bah, Jésus, par exemple, a dit « Moi, je suis la vigne, mon père, le vigneron ». Il a utilisé le, le signe du, du raisin pressé pour faire son sang et donner sa vie. Euh, et déjà, euh, en Israël... Euh, Prenons Isaïe par exemple, 700 ans avant le Christ, Isaïe déjà faisait parler Dieu en disant « mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile ». Et cette vigne c'était finalement le peuple d'Israël, l'humanité tout entière finalement. Euh, le Cantique des Cantiques utilise euh, l'image euh, du vin et de la vigne pour justement chanter l'amour, l'amour entre l'homme et la femme, l'amour entre Dieu et son peuple. Donc c'est vraiment une symbolique qui est extrêmement riche et qui du coup a, a tout de suite euh, saisi les moines au fond de leur être.
0: Et il y a les fameuses noces de Cana euh, qu'on connaît. Les tous. noces de Cana,
2: Jésus ah. euh, fait quand même 600 litres de bon vin avec euh, l'eau euh, qui était dans les jars. Et ce n'est qu'un prélude puisque finalement, le vin qu'il doit verser, c'est son sang sur la croix. Très
0: bien. Alors le grand public, c'est vrai qu'il connaît plus en fait deux grands moines qui sont restés célèbres, en Champagne notamment.
2: Oui, dont Pérignon.
0: Voilà, Thierry Ruinard et Pierre Pérignon. Euh, les, les... mais on connaît moins effectivement la, la, le reste de la communauté, pourtant elle est plus ancienne.
2: Elle est plus ancienne et elle est peut-être aussi un peu plus authentique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des belles histoires qui ont été écrites euh, euh, sur ces thèmes-là, euh, quand on regarde bien ce qui s'est passé, c'est pas forcément si... si, si... Mais nous les moines, en fait, euh, nous ne sommes que des héritiers, euh, et qui transmettons euh, à chaque génération de moines euh, cet héritage. Donc finalement, plutôt que, que, que deux grands noms qui, qui sortent, je crois que c'est vraiment le, le fruit euh, de cette transmission euh, d'une vie, d'une manière de vivre de, dans la prière et le travail, qui, est, euh, qui, qui finalement a fondé les vignobles d'Europe. Et comme disait notre fondateur, dont Gérard Calvet, qui est de la grande famille Calvet-Bordelaise... J'allais en parler. J'allais en parler. Euh, finalement, transition. Finalement... Euh, il disait toujours, les moines ont fait l'Europe, mais ils ne l'ont pas fait exprès. Euh, leur aventure était d'abord une aventure intérieure, une soif de, de, de transcendance, de beauté, de, de bonté. Et en essayant de creuser pour trouver les sources de cette soif, finalement ils ont fait l'art euh, roman, l'art gothique, ils ont fait euh, les vignobles, ils ont fait l'enluminure, ils ont fait finalement tout, tout ce patrimoine incroyable, mais qui n'est pas cherché pour lui-même, qui est le fruit de cette quête de Dieu euh, qui, qui caractérise le moine euh, on parlait de Bernard de Clairvaux euh, Bernard de Citeau c'était euh, chercher Dieu seul c'est vraiment ça qui caractérise la vie monastique et en cherchant Dieu seul parce que Dieu est bon parce que Dieu a créé l'univers et qu'il veut qu'on travaille dans cet univers, forcément les, les moines ont cherché à bien faire les choses et euh, à bien cultiver la vigne.
0: D'accord, alors pour revenir justement à votre communauté donc qui se trouve à, à l'abbaye du Barou hein, donc au pied du Mont Ventoux la particularité c'est que votre communauté a été créée finalement assez
2: récemment, j'ai vu. Très récemment, alors c'est justement le paradoxe de notre association, voilà, c'est voilà. que Philippe qui est à côté de moi Exactement. représente une abbaye qui est euh, multiséculaire, peut-être euh, 800 ans de, 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 de culture de la vigne autour de l'abbaye euh, de Valmagne. Nous, euh, nous sommes implantés au pied du Mont Ventoux euh, depuis une quarantaine d'années, alors avec un monastère qui est qui est un trompe-l'œil, puisque tout le monde a l'impression qu'il est une restauration d'un un monastère roman de, de plusieurs siècles, puisque ne, notre fondateur a choisi de, de, de construire en fidélité à l'héritage monastique, dans la, dans la, en art roman, avec de la pierre de taille, etc. Mais c'est vrai que nous sommes une jeune communauté, les vignes du coup ont été plantées, alors on a récupéré des, des morceaux qui étaient plus anciens, mais les vignes euh, ont souvent une quarantaine d'années, euh, et euh, du coup c'est vrai que c'est un paradoxe, et nous réassumons euh, l'héritage monastique, euh, d'abord de la prière et de la, et de la, et de la vie euh, vraiment spirituelle, mais aussi euh, par un travail euh, viticole.
0: J'ai lu que votre fondateur, donc euh, la fondateur de votre communauté, dont Jacques Calvé, est arrivé un jour en mobilette, c'est ça En euh, 1970, euh, sur, sur le, alors le lieu, est, et... il est arrivé
2: à Bédouin, euh, qui est à 10 km du Barou, en 1970 en mobilette, et euh, très vite, il a eu euh, beaucoup de jeunes qui ont cherché à, à suivre ce, ce courant. En fait, il voulait euh, essayer... C'était les années 70 où on faisait beaucoup beaucoup d'expériences dans l'église et dont Gérard a demandé à son père abbé euh, qui était à Tournail dans les Pyrénées-Orientales, il lui a demandé de pouvoir faire l'expérience de la continuité, euh, l'expérience de la tradition, en lui disant bah, peut-être que si on faisait comme on a toujours fait, peut-être que ça marcherait bien. Et il a eu tout de suite euh, un afflux incroyable de jeunes qui voulaient vivre cette vie monastique comme elle s'était toujours vécue depuis 1500 ans puisque c'est quand même 1500 ans d'histoire, hein. Saint-Benoît, c'est 480-547. Donc nous sommes, voilà, nous continuons à vivre comme, comme il y a 15 siècles, et, et, euh, et dans le monde du 21e siècle, cette vie-là est tout à fait... Euh, euh, c'est un bonheur.
0: D'accord, très bien. Alors j'ai vu quand même que les, les moines savent bien s'entourer, puisque vous avez quand même... Euh... Euh, un onologue, vous avez euh, et euh, pas... un ancien... Ah, oui, euh, Philippe Cambi.
2: Nous avons eu Philippe Cambi qui, qui est parti dans son éternité l'an dernier et qui était meilleur onologue du monde. Oui, nous avons décidé de nous entourer bien. Pourquoi Parce que... c'est euh... un chef
0: de cave aussi qui vient du domaine de la jeunesse, hein, c'est référence. disons,
2: c'est pas notre chef de cave, ah, c'est un grand ami... Chef qui de culture, pardon. Non, alors c'est pas notre chef de culture, mais c'est un grand chef de culture qui m'a tout appris. D'accord. Et effectivement, qui est devenu un grand ami. — D'accord. — Donc nous nous sommes bien entourés, oui, parce que les compétences, en fait, viticoles, c'est vrai qu'elles ont émergé dans les monastères à l'époque de l'abbaye de Valmagne et de toutes les autres. C'est-à-dire que c'était les moines qui étaient à l'époque détenteurs du savoir. Euh, ils avaient cette facilité intellectuelle. Donc ils ont creusé même au niveau agronomique, au niveau hydro hydrologique. Ils ont vraiment fait des, des, des progrès incroyables sur les sciences, en fait, de, de la culture agricole. Aujourd'hui, il faut être humble. Euh, les, les moines, aujourd'hui, euh, avec leur rythme de prière, etc., ne peuvent plus être au niveau euh, des chercheurs, des, des ingénieurs agro qui sont parfois docteurs en agronomie, etc. Donc aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous récupérons euh, les savoir. compétences du savoir humblement auprès de, de ceux qui ont le temps de, de vraiment approfondir les choses. Et c'est en fait euh, un superbe échange, parce que les moines ont apporté beaucoup. Et maintenant, les moines reçoivent beaucoup pour essayer de donner beaucoup à, à ces petits vignerons, de quoi, à ces grands vignerons de, de la montagne, mais qui sont de, des gens simples, et authentiques, et qu'on essaie de porter avec nous.
0: Donc, pour finir avec la baie du Barou, vous avez aujourd'hui une gamme assez large, j'ai vu. Vous avez euh, une dizaine de vins, en une fait. Dizaine de vins, Avec voilà. euh,
2: trois gammes principales Vox, Pax, Lux, La Voix, La Paix, La Lumière. Et puis les icônes de la marque qui sont, donc ces trois gammes, c'est les moines et les vignerons ensemble. Et puis les icônes de la marque qui sont des cuvées, des cuvées 100% monastiques avec seulement les frères et les sœurs, qui sont vraiment les grandes, grandes cuvées, euh, qu'on essaie de faire vraiment dans l'esprit du chant grégorien, c'est-à-dire arriver au sommet, une plénitude de remplir vraiment les cœurs, l'espace, euh, saisir, mais avec les voies les plus simples. Donc un cépage, euh, pas de bois, euh, et puis... Euh, puis — Élevé euh, quoi en cuve euh... ?— Élevé en cuve de béton ou inox selon les contenants. Mais vraiment la, la simplicité absolue. Et effectivement, les... hier, on avait sur le stand un Master of Wine français. Donc il y en a eu huit en France. Et qui a été quand même saisi, euh, en particulier par notre clairette euh, abbaye, mais aussi par notre grenache et notre syrah abbaye. Euh, et il, il reconnaissait qu'effectivement, c'était cet esprit-là, c'est-à-dire la pureté d'un chant qui, qui, dit, qui dit tout en plénitude avec le moins de, de moyens.
0: Et dernière petite question pour, pour vous, vous vous savez quel vin alors, à la messe parmi, parmi tout cela
2: alors, euh, à la messe, euh, la première bouteille via Caritatis a été débouchée à 3h30 du matin avant le premier salon des vins d'abbaye où les bouteilles via Caritatis étaient présentées. Elle a servi à dire la messe. Ensuite, ce n'est pas les vins qu'on utilise pour la messe beaucoup. Pourquoi Parce qu'une famille de vignerons, les Parsés, qui sont en, en Roussillon, euh, nous offre des palettes et des palettes pour, euh, pour dire la messe. Euh, mais il y a des occasions euh, Un moine vigneron a, a, a enterré son papa Il n'y a pas très longtemps Et euh, à cette occasion C'est le, le vin euh, de l'abbaye C'est les vins caritatis qui ont servi à dire la messe Voilà, Donc c'est des choses très bien, qui, qui arrivent
0: Très bien, superbe On va revenir peut-être à, à l'association Et puis on, on va parler euh, avec Philippe D'Alène Aussi de, euh, de, son, de son abbaye de, de vallemagne euh, Aujourd'hui la particularité Quand même de la commercialisation De ces, de ces vins c'est que vous, vous, en, vous en vendez quand même beaucoup sur place puisque les gens viennent visiter les abbayes, c'est ça Alors on a la chance euh,
3: effectivement d'avoir, euh, depuis cette année, on a passé le cap des 50 000 visiteurs euh, à l'abbaye et donc bien évidemment il euh, y a une bonne partie de, des vins qu'on produit qui sont vendus sur place et bon bah pour nous, La moitié, c'est ça,
0: de, de, vos, de vos vins, à peu près, sont commercialisés pas, sur place Non,
3: pas, un peu moins de la un moitié, peu moins. Mais, mais bon, ça représente certainement plus de la moitié, peut-être, en chiffre d'affaires. D'accord. Donc vous, c'est pareil,
0: vous avez une gamme relativement étendue, hein, j'ai vu, et, j et puis j'ai pu d'ailleurs... Oui. Euh, on
3: a plusieurs terroirs, et, et donc euh, on, a, on a un terroir qui fait plutôt des, des vins d'entrée de gamme, et puis... Euh, le, toutes donc les ça, c'est le vitrail de l'abbaye, c'est ça C'est hein le vitrail, voilà. Euh, on, a, on a aussi euh, une gamme portalise parce que c'était une, une des générations qui a possédé Valmagne. D'accord. Euh, et on, on décline un peu nos vins euh, à, à travers les, les différents personnages des, des générations oui. de,
0: de la maison. Puis de la cuvée de Turenne, euh, c'est ça Et la
3: cuvée de Turenne, bah, bon, hommage à Turenne, c'est lui qui a acheté l'abbaye euh, euh, avec la permission d'évêché je dois le dire. D'accord. <rire> en 1838 et puis un, un personnage célèbre qui était le cardinal de Bonzi euh qui était gouverneur des états du Languedoc, euh, 14. et, qui, et qui, qui, a, qui a sauvé l'abbaye. Il a fait des gros travaux, et c'est grâce à lui que l'abbaye la, la, est toujours entière et debout.
0: Alors j'ai eu la chance de goûter aussi un, un 100% morastel, qui est un
3: cépage
0: local, ou, ou qui vient même de la Rio je
3: C'est euh, hein, un cépage local, euh, parce qu'avant le phylloxera, donc disons dans les années 1860, il était extrêmement présent dans l'abbaye, euh, et ça faisait euh, à peu près 30% de l'encépagement. Euh, un cépage qui est probablement moyenâgeux, euh, d'après euh, les autorités de l'INRA. D'accord. Et euh, qu'on a replanté, euh, donc, il euh, y, y a une vingtaine d'années maintenant. Et euh, bon, on, est, on est très, très content de ce cépage. Et il existe effectivement à l'étranger. Euh, très ancienne d'une manière très ancienne aussi, puisqu'il existe en, en, notamment en Espagne, mais aussi au Portugal, en Italie. Euh, voilà.
0: D'accord. Et donc, euh, l'autre partie de votre stock, si je puis dire, vous le commercialisez à travers le, le site hein, de l'association, plus voilà. peut-être certains restaurateurs locaux ou, euh, ou cavistes alors,
3: bon, euh, Oui, alors un petit peu à l'export. On a ah, quelques clients à l'export aussi.
0: Quelle est la part de, de l'export à peu près dans, dans vos activités oh, Maintenant,
3: c'est autour de 20%. D'accord. Euh, et puis on, on, on continue euh, donc à euh, euh, vendre bah, en restaurant, chez les cavistes, etc.
0: Et donc pour clore cette interview, je vais laisser la parole à Stéphanie qui va nous parler donc, du salon qui aura lieu je crois fin mars à Saint-Germain à Paris.
1: Effectivement, donc nous organisons chaque année un salon à Saint-Germain-des-Prés. Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, 3 bis rue de l'Abbaye. Ça, ça ne ça monte monte pas. pas. <rire> Exactement. Voilà, donc euh, nous en sommes à la 15e édition c'est un salon euh, grand public, mais euh, également ouvert aux professionnels, restaurateurs et, euh, et cavistes. Donc à l'occasion de ce salon, les visiteurs peuvent euh, déguster, rencontrer les vignerons et passer leur commande. Mais il n'y a pas de vente sur place, en fait. Donc la commande se fait sur place. Et les livraisons se font à l'issue euh, du salon euh, par des euh, transporteurs euh, spécialisés. Ensuite, l'entrée, donc l'entrée est à 10 euros. Donc voilà, on peut prendre son entrée sur place, mais également la réserver sur un, une plateforme qui s'appelle Patrivia, voilà, qui est une plateforme de réservation de sites culturels. D'accord. Voilà, donc c'est assez pratique de réserver à l'avance, comme ça on n'a pas besoin de faire la queue à l'entrée. D'accord. Et euh, voilà, donc en fait c'est un salon euh, qui est vraiment à taille humaine et euh, les visiteurs apprécient justement ce côté euh, assez intimiste par rapport au gros salon euh, où les vignerons sont quand même très disponibles pour euh, bah, raconter leur histoire, euh, faire déguster toute la gamme des vins. D'accord. Voilà. Donc... nous faisons également un petit parcours découverte avec des bouteilles à gagner. Voilà, donc euh, chaque visiteur est invité à aller visiter plusieurs... Euh, Plusieurs des vignerons abbayes. et on mmh. fait un tirage au sort et on, a, on fait gagner des visites dans les abbayes, des bouteilles, des verres gravés des vins d'abbaye. D'accord, donc pour voilà. tous ceux
0: qui veulent goûter des vins de quasiment toutes les régions de, de France, à des prix quand même assez euh, corrects, hein, je peux dire
1: Alors tout à fait, parce qu'en fait, on, on les prix, ce sont les prix du domaine, que ce soit sur le salon ou sur le site internet, ce sont les prix du domaine. Voilà, ah, D'accord. Donc on a, on a adopté cette, cette politique.
0: Euh, Merci et donc euh, je vous dis ben, à bientôt et, et bonne, euh, bon salon donc fin mars.
2: Merci beaucoup. Au
0: revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner au Club 20 Divin sur 20 ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre du fondateur du collectif de vignerons, Bordeaux Pirates. En attendant, portez-vous bien